0: 人生不插花，人生可以不插花，但是对美好的事物一定要插花。本节目由见证环境教育基金会与上下欧副刊共同制作，我是上下欧副刊总编辑古碧玲，欢迎我们的来宾胖胖叔王瑞明
1: 。总编好，各位听众朋友，大家好，我是瑞明。
0: 我们今天要来谈一个很传奇的这个植物，日本的植物分类学家哈，呃，牧野富太郎。那他最近在台湾才出了一本书，叫《花与我的半生记》。其实最近好几本很令人期待的植物相关的书籍上市，都让这些植物迷都很雀跃哈。我们今天就来谈这个牧野富太郎哈。那这个是好像是呃牧野富太郎在台湾这个繁中版的第二本他的著作哈。第一本为有植物的支持。好，那我们先来谈谈这个传奇人物，嗯、因为最近我看了他的 NHK 拍他的成间剧，哈，呃，烂漫，哈、哦，呃，很多朋友原来不认识他，可是看了这个烂漫就，就就就深深被他着迷，哈，因为他的个性真的是一个很烂漫天真，哈、哦。那我们先来谈谈他的这个只有小学没有毕业，他从小学只念了不到一年，哈、哦。
1: 哎，这个两一对，一学期还两学期？对
0: 对对对，然后他就觉得很无聊哈。这个呃，基本上是没有正式学历的植物学家，他的生平哈，我们先来聊聊他。哎，瑞敏，你对他的认识是怎样
1: 好，这个牧野又比我们之前就是讨论过的那些这个。马琴哦，又比之前讨论，不管是早田文藏还是田代安迪，又又更早的人，他是幕府时代就得，哎，那个江户幕府时代结束前就就出生的，
0: 对对对。
1: 然后后来就明治，所以大家可以可以有这样一个时代背景，就一八六几年出生的，就是这么遥远，嗯。然后他在一一八九六年，就是日乙位。真台那一年，对，曾经来过台湾，
0: 来过台湾，对，
1: 来过台湾、嗯，很短的时间了、啊嗯，很很短，他就来采集一下下，嗯、但我们的那个、嗯、那个爱玉，对，爱玉那时候就是他发表的，对他把爱玉的这个变种名叫爱玉台语叫恶油
0: ，恶油，对对
1: ，呃，他他就用恶油，嗯，恶油长，嗯，这个音译作为爱玉的。变种名是,是是，他这个是牧野富富太郎命名的。对，那像我们常很熟悉的贵族贵族，对啊，贵、呃、族鼠后来是早田文藏、uh huh. 用牧野富太郎的名字 Maki noi 嗯来作为贵族的种小名嗯<笑>命名，这个大概就是我们比较熟悉的牧野跟台湾植物的关系<笑>是,是是，那它很有意思哦，它是日本植物学之父哦。对，他的生日是日本国定的植物日。
0: 对，我觉得很有趣。对，
1: 嗯，在日本植物学界的地位，那他自己，他的故乡是在那个高知县。高知，高知，高知县。对
0: ，高知县的。跟版本龙
1: 马一样，土佐。
0: 对对，他跟版本的龙马其实是同乡了。对
1: 对，同乡那。在他的故乡呀，还有一个他的植物园
0: ，对，牧野富太郎的植物园，这是、嗯、好像是县立的植物园，<對>高知县县立
1: 的植物园，对，對然后所以这个大概是他，嗯，这个人，嗯、那他其实是，他是小很小的时候，就是三四岁吧，嗯、他他相他爸爸妈妈相继就过世了，所以他是奶奶养大的，对對,对，嗯，他是奶奶养大的，<對>那。他们家本来是不知道是酿酿酒,酒
0: ,酒跟卖杂货，好像他们家实际上算
1: 是还不错，<對>生活环境还不错，所以一开始他是上私塾。對對對大家知道那个时代还没有明治维新，是没有现代的小学的，對對對是是是。嗯、呃，就那时候还是有很多的所谓的私塾，对。所以他一开始他是上私塾，后来才去念小学。对。可是他可能是因为他太聪明了，他就可能觉得很 boring， <對>很无聊。
0: 他就觉得他就
1: ，他就他就不愿意继续上学。对，那他奶奶也就支持他，就不就没有让他继续念。但，嗯，再怎么说念植物，他奶奶还是希望他可以继承家业哈。家业就是都会有这种希望，家里的孩子，毕竟他是一个事业。是是。那可是他就对植物深深的着迷，后来他来到东京，然后继续学习。是。继续学习。那后来其实有有颁的一个理学博士的学位，嗯、当然是在他很后来，因为他可能没有很好学历，對對對所以他一开始都是一直当助教。对，好像是。对对对,對。但他，嗯、他等于是倾尽他一辈子所有的热情去学植物学。是是是。大概是一个这样的传奇人物，就是、嗯。没有受过正统教、呃、但是却是日本算是第一个用现代植物学对
0: 林奈的分类法对
1: 去做研究的人，的嗯、做研究的人、嗯嗯嗯、是,是,是那他也发现过非常多的植物，发表过非常多植物，所、嗯、所以算是算是日本很有名很有名的一个植物学家
0: 对。我有看过他那个一些照片，哈，哎，他真的很好玩。他那个他的照片不是那个满科满谷的书，哈，就是那个乱七八糟的植物或者是标本，哈，就是他都是跟这样子的东西一起拍照，<對>要不然就是他在踩那个蕈菇，哈，踩真菌，哈，哇，踩了一堆。哦、然后还有更好笑，有一张照片是他那个头上包着包布，然后一手、两各、两手各拿一个蕈菇，哦，好好笑，很大的蕈菇。我就觉得他这个人真的就很浪漫的感觉。但我想他太,太应该很可怜了，嗯、因为听说他生了十三个小孩，然后呢，<對>常常到处去借钱，对，钱都借，钱都那个付不出来，他太无所谓，他还是继续那个做他的这个植物的采集、植物的调查。我我就觉得他太太真的是蛮伟大的哈。<好>
1: 对，我一八八就他跟他太太结婚是没多久，一九零零年他。好像奶奶过世开始家到中落，然后他他又一直不断的烧钱自己出书哦、嗯
0: 。对对对，他很疯狂他是
1: 因为他的梦想就是要替日本所有植物命名嘛。对对对，然后他自己出书，他的著作是非常多的。对,对对，但他其实不是我，我觉得他不是植物学家而已，他是一个博物学家。嗯、对
0: 他应该是博物学家。其实我觉得对对，看他这本书里面
1: 也是有谈到一些博物啊、哦哦。对对，然后他又会自己画，嗯
0: 、对他好会画、哦。嗯，他是无师自通哈、哦，真的很会画，好像很小就很会画
1: 。对对对，他等于是对所有东西他，他、嗯、他自己花了很多心思。嗯、但我觉得某种程度啦，就是那个大学，就东东大也是，嗯、也是算是你看。嗯在那个年不,不管什么年代，其实对学历还是有、嗯、还是很重视
0: ，对，没有错。尤
1: 其是东方，对对对，對對但愿意让他去那边，算是用助教的身份，对，然后后来变讲师，<對>其实也是一个，嗯、可能是因为他的热情感动了那时候的对、呃、对对的老师，然后也让他跟着来台湾，算是植物探险队，对对
0: 对。其实讲到这个很好笑，我们插个话，我那天才听到，就是路也中雄嘛，哈，路也中雄他其实三十九岁，三十八岁、三十九岁就过世了，哈<对>，这也是非常有名的博物学家，而且他的文笔非常的好，哈<对>，然后听说他当时是本来应该在东大拿到博士，可是东大就不肯给他嘛。哦，后来是那个京都大学给他，然后后来所以他很多东西都藏在京都大学，就京都大学典藏。然后后来东大就很懊恼，东京大学就非常懊恼，以我们那时候为什么这么没有远见？所以其实就像你刚刚讲说，因为学历啊，或者是说你有一些历程，对这些呃顶大来讲是他们还是很一个比较传统啊。哈。对，其实。<對 S 1> <笑>
1: 我觉得牧野还有一个跟其他植物学家不太一样的地方，嗯嗯、我觉得可能是因为他这种天真烂漫的个性，是，所以他活到九十九十三岁，嗯，九十、呃、<歲>年纪算是,是呃我知道的植物学家里面算长寿。哦，真的，对对对、嗯，大部分可能就太投入，<對>然后或者是因为在热带地区研究，很容易就被什么东西咬。对啊，
0: 对啊，对啊
1: 。然后他反而是又九十几岁，
0: 对呀、啊，而且是常常处在那个贫穷状态，哈，就是贫穷的边缘，對對對他也没关系这样子，哎<就>，嘿那么穷哎、欸，<對>然后
1: 被追债，然后出租、啊、又赔钱。
0: 所以<笑>我觉得这个他他<笑>对这个人真的是很妙哈。<對>然后他他其实他的自学，其实我看，因为我们看那个烂漫嘛哈，呃，他其实那那出戏是用他的以他为本啦哈。当然在诶<對>、欸、那个在剧里面好像叫真野了哈，他不不是姓牧野，嗯、但是他就很好玩。他说他那个呃从小啊，因为他就趴在那个地上到处看这些植物嘛哈。然后他那个他他的佣人就气的，有一次他们去东。东京那个博博览会嘛，哈，世界博览会，那佣人的气到说：“你要搞这些花花草草，那只是娱乐而已，你要抛弃我们嘛？”然后那个时候就买了一大堆器材，本本来要回家大肆搞他的东西，后来就，然后就那个收，暂时收心哈。我觉得他这个人真的是，但是他的性格很很容易热情起来，很容易就忘记那些困难哈。我觉得他真的是非常非常妙的一个人。就自学过程当中，他说他去采集植物，其实常,常也会碰到很多危险，可是好像过了他也不觉得怎样那对他还有就是说，他是一个观察力入微的人哈，而且他好像很早就把以以他们那个时代，他英文就学得还蛮不错的哈。对，然后他就。在这本书里面，他讲了很多植物，我们都很熟悉，像蛇梅哈，还有什么樱啊哈，樱、嗯、就是樱花啦。哈，不是樱桃，他就说不是不是那个嗯不是国西方的那个 cherry 哈，然后他说还有像什么松竹梅、嗯、香蕉，我就觉得他都讲得很厉害。可是我觉得他很厉害，他发现一种叫合藻哈，他说发现在日本会开花，在其他地方不会开花。哎、欸，我觉得为什么在他之前没有人发现，他却可以看到别人没看到的？
1: 呃，其实我觉得这个东西哦，嗯、我们用比较科学的方法来说好了，就是、嗯、当你、嗯、你要发现一个所谓的新东西，嗯、你要有相当一程度的背景知识。对，你要有有真的背景知识。因为一般人看到、嗯、他也许看过，但他不知道这个东西的稀奇。嗯哦、对,对,
2: 对，是是。你
1: 你必须要先知道，哇，这个东西世界很少见，然后你也要有世界其他地方没有花<对>看过它开花的。这样的背景知识，嗯
0: 、uh huh huh,
1: 你才会比较知道它的珍贵是是是， uh huh. 就这个是这个是一个部分。对，所以我觉得再来是，呃，你要非常的投入。就当你在自己的领域投入很久，你看他从十几岁，
2: 嗯
1: ，开始算是学习西方植物学知识，嗯、一直到老，他都在做这件事情。嗯，然后。你你，你当你全心全意投入一个东西的时候，你就有机会在别人没有发现过的领域，或者是这个领域，他或者这条，甚至我常说这条路已经有千百个人走过，對啊是啊。但你就会去注意到这个小东西。对，当然这个何藻也不是小东西啊，就是他是是他说他原本是要去采柳树。嗯对对对，我记得他的书上面有<笑>他书上有写，對對對因为柳树长在水边，對,对对，他就看到水里这个奇怪的植物，對,對,对，然后他就去采，然后采回研究室问大家这是什么，嗯，然后他里面还有一段描述很對對對很有意思哦，他还告诉大家怎么做他的标本，要先泡水，怎么样才可以做成哎对对漂亮的标本，對對對對對所以他对漂亮这件事情是很在意的，對,对对对，会发现他的他连做标本。就要做的很好看，是一个很可爱的，现在叫老先生吗？对，那个是对对，是一个很可爱的植物学家。对，然后你可以看这本书上面有他画的那个那个合照的所有细部图，对，所有细部图那个他画的好细哦，这这张画的特别细。对，然后后来恩格尔就是我，恩格我们没有介绍过，但我书上有讲过，就。是。西方很重要的分类学家引用了他的图，嗯嗯嗯，来发表，因为国外没有看过它完整盛开，不是不会开花，是花苞都不打开，但日本这个会开的，开的
0: ，嗯嗯嗯，会
1: 会整整朵打开，是，我记得他的描述是这样，的，是，那我一直强调就是你想要发现任何新的东西，或在任何新的知识。有所创建，你一定是要有相当程度的背景知识，累积累积不断的累积。确实，你没有累积，你怎么知道这个东西是新的，没有发表过？是是是，不可能，一定是这样。所以他是花了非常多的苦功，在这个部分嘛，就像呃，中国方老师，你看明明就是一个很普通大家都见过的构数，对对，呃，或者是我们常举的例子，就牛顿啊，对。当然，那个故事真的假的，我们另外再说。是是就至少被苹果打到我，我相信很多人都被果树打过。打到，对，<笑><但>真的。你你、嗯嗯、一定是他在物理学，不是打到那瞬间突然想到的，嗯、一定是他想很久了、嗯。对对对，嗯、不可能是瞬间想到的。嗯、我我从来不相信有瞬间这种东西，是是是一定是花了非常多苦功，就是他。嗯他在累积的过程，然后在某一个 moment 好像就顿悟<對><對>天启，这个<笑>那个顿悟其实是先有努力的过程。我我觉得是，<我>应
0: 该是，嗯，确、嗯、实是没
1: 有错，对
0: ，就是因为瑞明讲这个很重要。<對>就如果给我看，我大概看了，就是哎、欸，这样看一看，我大概也不會知道说他在日本哦没有看过它开花或怎么样哈。对、哦、对，只是对，就是我觉得一定要有很足够的丰丰厚的这个先辈知识哈。哦就像
1: 我在台湾常,常看到一些还没有记录过、嗯、或者是老师的热带植物，嗯、前提就是我已经
0: ，<哇>我已经
1: 知道说台湾曾引进过哪些热带植物，我已经把它 search 过一次又一次，嗯、然后或者是之前很多人来问我一个热带植物，嗯、然后又又拍到了，嗯、因为它很高，他、嗯、问我他，<是>然后我。从地方从那拍，我就马上知道大概是什么东西。嗯、然后他们就说：“你怎么知道这个东西？”嗯嗯、我说：“我曾经在书上看过这一笔植物的记录，只是我没有看过这个植物。”是是是，对，所以一定是先看过了嘛，<对>我才能从马上从脑海里面捞出这个记忆，嗯、然后来判断这是什么
0: 。这,这确实是，嗯、不是
1: ，嗯，对，不是，嗯、呃，但有时候可能是真的看过就。嗯之
0: 类的，嗯嗯，就就是我们常讲嘛，那个你如果没有那些没有这么丰厚的知识哈，在前面就是放在你面前，你也没感觉，看顶多就看哎，这个很可爱，这个很漂亮，这个怎样？顶多哦，这个好常常看到啊，就是这样哈，没有就他就会就过去，對,对对，他就会看到别人没有看见的哈，而且因为他自己画画画了很细。所以他那个细部的观察是非常的强，对我看他画真的画好好细好细
1: ，包含一些毛啦什么的。對對對他他在描述每种植物的时候，對對對你会发现他其实就是走的很早的科普作者，<對>他他不会用很很生硬的姿势去传递一个植物学上面的东西。是,是，他比如说。他讲说，为什么杜鹃花开开是开侧面的？他去告诉你说，哦，侧面的喇叭像从远远的飞来，直接飞进去，对，横得
0: 开。对他有讲哈，对对对对。所以
1: 我就觉得这个这个描述很很有意思，就是他会用一个你嗯没有植物学背景都看得懂理解的方式，对来告诉你他在讲什么。
0: 对我觉得这个很重要。其实他像讲香蕉，我觉得那篇也写得很好
1: 。呃，像他。那一篇标题很有趣，就叫做“吃香蕉吃香蕉皮”。对对对，光光看标题你就会很很好奇，他到底要讲什么？对，讲什么
0: ？啊，对，其实我就觉
1: 得他就是一个，连标题都考虑对，然后内容他就要吸引你来看。嗯，我觉得他的东西很适合给小孩子
0: 看，就说，呃，他这个东西如果画成那个绘本啊，什么那个用他的东西来做，其实是蛮好的。对，非常适合。就,就、嗯
1: 、我觉得是所有所有没有植物学知识的人，其实都很容易理解。嗯、他想要做的其实是这样，嗯、所以你看，我们之前介绍其他植物学家，嗯、可能也有。一些书，比如说呃，川上自己有书嘛，对对，但呃，我们这一次介绍这个，他是他自己写的，其他很多植物学家的书都是他的传记或别人写的，比如说早田文章，对，那他自己写的东西非常硬，因为是科学东西，比如说我们上次要讲早田文章什么动态系统什么图，对对，讲半天你根本不知道他讲他在讲什么，嗯，木野不会，对，木野的书就是非常的科普，对。所以现在这时代出，嗯、你还是会觉得哇，对，他走的好前面、哦，对
0: 对对，这就我这就是我想要问瑞敏的哈，就是说，因为其实我我我这个最最后这个问题，我把它拉到前面来问瑞敏哈，就是对一般读者来讲，其实因为植物的研究是日新月异哈，那我们哎、欸、现在读这个牧野富太郎这本书，他这个《花与我的半生记》这本书，哎、這個欸，在这个时代读，你觉得它的价值呢？
1: 我我觉得我们不管什么时代，都一直希望可以创新，嗯嗯，嗯嗯嗯然后都一直希望在某一个领域有一定的成就，嗯嗯，嗯嗯然后其实从牧野，因为这是他自己写的书，你可以了解他的人，<對>你从他的描述，嗯嗯<是>，从他如何观察植物，嗯嗯，嗯然后甚至从他写，你会发现他是一个对什么事情都充满好奇，对，對一直到年纪很大，他都是个好奇宝宝，对对，然后用他的、嗯。嗯他理解之后，再用他的语言把它转录出来。嗯嗯、那我觉得看这个书啊、喔，当然我们从比较浅层的，
2: 嗯
1: ，你如果对植物有兴趣，嗯、你你看这书，你会觉得很有意思。原来、嗯、植物可以这样描述。对、嗯。嗯、但你就算不是植物领域，你是其他任何领域好嗯嗯。嗯你看这书，你可以得到一些启发，就是我、嗯、我可以，因为现在是所谓的。人人都有自媒体的时代，嗯嗯嗯，如何把你的专业讲清楚，
2: 嗯
1: 嗯，让更多人理解，嗯，这是很多现在就是所谓的科普教学啦，网红教学都在做这件事情，嗯嗯。那其实你看，一百年前牧野就在做这个事情呢，对对
0: ，他真的是
1: 在在告诉你，其实他就从生活上，对，他他都是会，他他每一个植物都这样哦，他会先告诉你。一个故事，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯背景是什么？<對>在什么时候我做了一个？<對>就是他会先描述一段故事，嗯，嗯然后再切入正题，对对，對他不会一开始就哦，我们来看这朵花，观察什么烟，嗯、他不会这样，嗯、所以我觉得这是一个很，他是一个很会说故事的人，
0: 对我我有发现，你可以觉得他怎么说故事，对对对。對對對他就真的是让你，我觉得这本书其实就是刚刚瑞明讲的，他其实你就算不懂植物的人哈，你看了还是觉得看得津津有味，啊，你还是会哎、嗯、看了很着迷哈。然后因因为其实我是在很短的时间要把这本书读完嘛哈，因为我们要谈这个东西，那看了就觉得说啊，这本书真的就像瑞明讲的，他他其实基本上你阅读起来没有什么太大的障碍。嗯、呃，我觉得这个是、呃、很不容易的科学家、哦。我觉得可能也是跟他因为他的背景哈、哦，因为他自己本身都自学嘛，好、哦，所以他可能很多些东西要讲的，不是只讲给学术界的人听得懂，还要讲给一般人听得懂啊，哦、<對>所以以至于就对呀
1: 、啊。然后从从很呃呃，比如说吃香蕉这件事，他可以写一篇。嗯嗯嗯然后比如说。所有人都在讲富士山，我<對>我相信日本每一个人，是是文学家、科学家，<對>大家都描述过富士山。對,对对，然后他就用他的方式告诉你，从富士山脚到富士山上，<對>你可能会看到什么。對對,對,对对，然后还有。他想要帮富士山内容。
0: 对对，他说有里面有想一个，<笑>他很可爱、啊。他
1: 的有异想天开，背后其实是有地质学的知识在里面。<笑>对对对他想要传递的是，哦，富士山之所以有各式各样不同的植物，嗯、是原因是他他曾经爆发过，<對>爆发的时间比其他火山更晚。對,对对对，他其实想要传递的是这些知识，是嗯、但是他用一个很好玩的，我要。切开富士山，<對>我要帮助你。对，美容
0: ，对半重叠、哦、吧
1: ，<笑><對>啊、来来来吸引你。所以，我现在觉得他如果到现代啊，<對>他就是很厉害的植物网红。嗯嗯嗯，我觉得一定会发的每一篇文一定会让大家<對>哇。對眼睛为之一亮那對,
0: 对，而且他,他很可爱。他在讲富士山，他要帮富士山美容。他说：“哎、欸，这几年美容术变得很盛行，到处都开了美容院哈。<對>啊，这时代哦、喔，不不只是女性，他男性都出入那些场所。哎、欸，他很先进的、啊。他說所以我们应该要同理心，对富士山施行一下流行的美容术啊。他说，完成以后让世人覺得感觉的很惊喜，不是很有趣，但是很可爱、啊。我看到这里觉得很好玩、欸、然后。
1: 就你看他的开头就是这样，嗯嗯，嗯嗯所以你不用担心你有没有植物学的知识，对，不需要，你只要有阅读的热情，你就会觉得这本书、嗯、哇真好看，就是怎么会<對>他的脑筋到
0: 底是怎么想到的？对啊，他真的，很好玩而且他其实很好玩，他就讲说，他说。他哈，他说如果真的要真的要动手哈，还需要有 money 哈，有钱。<对>他说他，他说要
1: 突说他没有钱。他说我一起望有企业家，对赞助。
0: 对对,对,对，他说跟乞丐一样一那个一贫如洗哦，是很好玩的。嗯、我觉得他真的很可爱。然后他就讲说，嗯、这里面他讲富士山，他又说，哎，把那个流哈、哦、那个保永山移开来哈、哦。他说，哎，然后他又说他希望可以再发发生地震呢。啊、哦，我觉得还是很好玩。他说。嗯我我觉得他这一段写的真的也是也是蛮蛮超前的哈。对
1: ，说那个想法前卫的先生、啊，嗯嗯、然后我会觉得说，就是如果你有看过那个《烂漫》，嗯嗯，当然你就会更了解他写这个书为什么用这种语言在嗯嗯在描述。而、啊、你没有看过也没有关系，嗯嗯就是你有真的不需要把它当做植物学的书，嗯嗯对。来读，不要那么，他没有那么生硬。他所他描述他里面，他也不会告诉你，他不会在前面告诉你哦，这个植物叫什么学名啊，怎么样？不会，他他就只会描述一些，只要是人都知道他在说什么的故事
0: ，对对
1: ，然后异想天开的成也不能说异想天开，就很有创意的部分很多，啊，就像刚刚总编讲的那个，就是其中一篇的开头啊，就是他就是告诉你富士山，对对，我我想取这一篇，应该就会让大家很想要看看，对这位可爱的老先生，嗯、他,他到底对在说什么？哦、对
0: 对,对，而且他就讲说东京那个日比谷公园，有嘛？他说要把它整整体把它做成一个大温室哈
1: ，然后他就很好玩，<对>他就说里面就,就,就从这里，我就发现他对热带植物很有兴趣、哦，<笑>很有
0: 兴趣哎，对对对，啊、真的对。没有错，然后他就说他就讲说还要种什么种什么，然后各地都是各处都设有咖啡店啊、休息处啊，有有有乐场，他说还可以还可以宴会
1: 场。他想法就是跟我有点像哦，是一个植物乐园。他跟他家说一个植物乐园，然后大家来玩，然后就可以在这边喝咖啡。所以你看哦，那时候日本才刚明治维新之后才开始喝咖啡，他就已经想要干这事情。
0: 对啊，所以，我我觉得真是、嗯、我我看，其实看那个看那个烂漫的时候，我就觉得啊，他真的很天哎、欸，我他他那个他身边的人真的是要很对他很担待哈，但是他真的是最最祖<就><對>母超有热情啊，<但>嗯
1: ，我我會说这样的人就是嗯，离他最近的人可能会是不舒服的，对、嗯嗯、对，對就是他太太或他小孩可能会不是很舒服，对，對可是，在稍微远一点。但是有一点远，有点近近的距离，嗯、你就会很喜欢，嗯、你就会被他吸引。对对对，嗯
0: ，我觉得这个人太有趣了哈。对呀、啊，嗯、所以呃，它其实还有，我觉得它里面有讲到，它其实讲很多植物，我都觉得讲得很厉害了哈。它讲到一个那个紫花地丁，其实我们常会看到，对不对？那它说日本那个把那个紫花地丁当做景哈，物质在这上面。哎、呃，我觉得这两种植物，因为其实呃紫花地丁我们也常常会看到，但是其实都常会误解成别的植物哈。呃，它就会用故事来告诉你这中间的差异哈。哎，到底是什么？我觉
1: 得他对，嗯因因为他，你从里面发现他对汉学也很有研究，就是他他会告诉你这个中文字，这个汉字汉字原本是什么意思，在在这个支那，嗯嗯，当然它里面都用支那，没有没有别的意思，对对对，啊对，就那个时候他他就讲，哎，在这个支那文化里面怎么样？那他就讲景跟情。有什么样的关联？那那其实我也想要讲讲这个紫花地丁，这个锦菜科的植物，其实英文有一个字哦，叫 violet， 就是哦
0: 哦哦 OK， 嗯，
1: 就是常被翻译做紫罗兰。
0: 对对对，但
1: 其实不是，它其实是这个锦菜科的意思，就是它有一点那个紫哦，有一点像所谓的莫兰底紫，嗯，就是蓝紫色，很好看，所以很多植物的拉丁文学名后面用 violacea 或 vio l 什么什么。嗯嗯，就是它其实是要描述这个颜色跟这个芹菜是是是，紫花地丁这个颜色很相似，比如说紫纹蝴蝶兰、紫纹伽的丽啊。嗯嗯，但常常被翻作紫罗兰，就我不知道那时候到底是怎么翻的，嗯嗯，但它就是一个蓝紫色，嗯，大家有兴趣可以 Google 一下，
2: 嗯
1: ，violet 这个字，你可以 Google 一下，大家就知道这个颜色，对。按子就用这个小花，然后来讲这件事情。就就很寻常的事情，从路边不经意的一棵草，它都可以讲一个故事，就是一个这么博学，但是又很生活的。很可爱的老先生，是是是，我
0: 觉得真的看到他这本书，其实呃，会让你本来不是很好的心情会蛮愉快的。<笑>我真的觉得<对>看这本书，看其实、就是、我看过其实蛮多植物的书了，也没有当然跟瑞敏比起来差很多，但是就是以我一个不是学这个呃专业的人，我来看也看了一些植物书，这本书我觉得看起来是最。最容易进入的哈，然后看了也没有负担的哈，我就是
1: 完全没有完全<笑>、嗯、任何领域都可以看，嗯嗯、对，嗯，它真的没有毫无压力，你就把它当<對>当这个什么时候你就可以随便打开，然后看<對>挑一篇，你就有片名，对，喜欢的你就看一篇，然后看了一篇，你会发现，哎<是>、欸，我我还想要看其他篇，到底對對對到底些什么。对对，嗯，对，但他比较是一篇一篇的，它到时说每一篇有特定的关联，到没有，对對,对，嗯，它里面挑的植物几乎台湾都看得到，對,对对，所以你也不要觉得很很<是>、嗯，就也不要觉得说，哎、欸，都写日本植物，我为什么要看这个？對對對不会。当然，很多植物台湾都
0: 有。对它的植物非常平易近人呐、啊。哦、其实看起来，那就是我们看起来平易近人，可是其实我们真正看了很久，我们还是不了解。那它等于就是让你去了解这些植物，用很深入浅出的、呃、笔法笔调，然后讲很多故事，然后呃旁征博引哈，让你读起来其实是蛮嗯，我觉得蛮轻松的。但是真的，你就可以得到一些知识，我觉得是还蛮好的。对,对，我我十分推荐这本叫《花与我的半生记》。哈，嗯，这本是牧野富太郎先生，然后这个是大家出版社出版的。我觉得如果真的喜欢植物的人，真的不能错过这本书。好，然后<这>对，嗯在在
1: 嗯，我觉得他的任何一篇文章，现在发在社群媒体上面一定对，
0: 应该是对。我觉得他是很很有那个网红，网红创造,创造,创,造创造话题的那个。这个很早的网红了，哈
1: ，对对然后
0: 他的标题呀、啊，什么各种，其实都让你看了会哦，很吸引你，会往下看
1: ，对。嗯、然后有照他，因为他已经有，他是存在有照片的时代，所以他照片都是黑白，对黑白的。每一张你看他，他就是一个笑容很可爱的，永远都在笑，都
0: 在笑的，对，<對 S 2> 可能那个然后呃
1: 。的日本老先生<對>就是那种很绅士的那种日本乡绅的那种形态，对
0: 他都在戴,戴一个那个帽子嘛，哈，戴一个那个，然后穿
1: 他其实都是穿衬衫西装，对
0: 衬衫西装，然后那个绑腿这样绑起来哈。如果后来他当然早期他是穿日本的和服了，可是后来他就呃开始从事这个正式从事这个工作，他几乎都是穿西装啊、喔，然后不
1: 、哦、就。很可爱，对，就不断的用这个對,对，他真的就是一个可爱的人，对，
0: 就到了老了是
1: 跟洪宝德。真的有一点像，就是就是
0: 天天啦哈，恭喜！然后洪
1: 宝德也是原本家境很好，然后把钱烧光
0: ，差不多，差不多东西方的这种天，对，两个年
1: 纪也都，就是也两个都是一辈子，对对对
0: ，而且都活很活很久，洪宝德也活了很久，
1: 所以留留下的著作都是相当可观的多，是
0: 是是。
1: 但我觉得他嗯，跟洪宝德的。个性还是有不一样的地方，嗯、他,他更可爱，對,对对，红宝，我觉得他更可爱一点。嗯
0: ，可能因为我觉得天生的气质了，啊，红宝的还是有<對>有那个，还是有学者那种很对很对比较严肃的那个部分哈。但是、嗯呃、他们的两个人真的是东西方是可以蛮可以对照的两位，
1: 对对对，對嗯。很推荐大家看一這看这本书。
0: 好，那谢谢瑞敏哈，嗯、跟我们、嗯、我们今天终于可以谈到这个牧野富太郎，嗯、我们都很期待这本书。嗯、那谢谢瑞敏，嗯、也欢迎各位听众可以去找这本书来看《花与我的半生记》。谢谢瑞敏。嗯、好，接下来我们欢迎我们的来宾哈，呃，这位来宾是大家出版。的责任编辑杨秀茹，秀茹你好
3: 、欸，你好，各位听众大家好。
0: 对我们今天要跟秀如谈哈，是我们有谈到的这个牧野富太郎哈，那为什么会跟秀如谈？因为秀如正好就是这本书叫《花与我的半生日记》的责任编辑哈，那、啊、我就很呃，因为我们期待这个牧野富太郎这本书已经期待了很久，所以他之前有一本书叫《呃植物的知识》哈，那本书，但是这本书又更把他的性格哈凸显出来，所以我们就想说，哎，可以再请这个呃秀如，因为他是责编嘛哈，请他来谈谈这本。本书那秀如，我想请教你哈。今天会请秀如来，就是因为我们正好谈到这个牧野富太郎，呃，这位日本的植物分类学家哈。那我们知道，在日本高知县还有这个牧野富太郎的植物园。那想请问一下大家，出版社是在什么样的机缘之下签下这本《花与我的半生记
3: 》？啊、呃，其实我们大家出版一直以来都对于自然写作还有动植物的书籍有兴趣，嗯，所以像是我们在。呃，在儿童绘本方面的博物馆系列，基本上都是跟植物和动物有关的。嗯、是是是。那在成人的阅读方面呢，我们也有出过像是《土壤的救赎》啊，嗯、或是《植物的性爱与生死秘密》等等。嗯嗯、这这一系列其实都是因为出自我们对于动植物的兴趣。是。那其实我们未来也会有一本关于昆虫的书，这一系列都是连、哦、连通的。OK
0: OK。对。
3: <是>然后还有就是说，其实我们一开始。在想说植物这个东西跟台湾怎么样有关联？嗯,嗯，我们去想就会发现说，其实台湾最早开始跟植物分类学搭上边的时候，就是日治时期的一些植物学家，对,对，是他们把这个学问带来台湾的。对，那。如果说我们这样子去追溯的话，那就会回到日本的植物学家。嗯,嗯，那日本的植物学家当中数一数二有名而且重要的就是这一位富木野富太郎。是,是，所以我们算是有点结合了他的重要性，还有我们自己本身对于这个题材，嗯、再加上我们的一些个人偏好，比如说、嗯、我们有同事就是因为以前曾经有作者写过木野植物园的事情，所以他自己在、嗯。在那个休假的时候，就去探访了牧野植物院。哦 okay、这对这三方面加起来，才会导致我们就是会想要出他的书这样。是是是，
2: 嗯
0: 嗯嗯。那、嗯、再请问一下哈，就是牧野富太郎他的素描也是非常厉害哈。不过这本比较是以文字为主，然后译者张东军，当他本身是一个植物研究者嘛哈。哎，会找他翻译的理由是什么？他倒我知道他是留日，对对。嗯
3: 对对对，刚刚碧琳有提到牧野它的素描很厉害这一点，<对>我想要跟大家分享一件蛮有趣的事情，<对>就是大家都会知道说，在植物学方面，科学绘图有它的重要性，<对>因为他们会能够好好的记录一个植物本身的各种性状。<是>那。其实牧野植物园里面，它除了收集植物以外，嗯、然后还有也会有大量牧野富太郎他本人去画的素描。<是>那他们其实很认真在做各式各样的呃素材的推广。嗯、所以像是台湾人很喜欢用用那个 Hobonichi 的手杖啊，嗯、其实也也都是有有去用牧野他的植物画来当做设计元素的。嗯嗯甚至最近还有那种设计师的洋装品牌用他画的图画。嗯来做成衣服， oh, 我觉得那些都是非常活泼有趣的做法，是是完全跳脱了大家对于学术或者是这种科学方面的想象。嗯嗯，对。然后，嗯、呃，另外一点就是关于我们怎么样选择的译者，嗯、其实是因为。呃，张东军老师他长期以来写了非常多科普相关的书，然后他自己也是，也是日本的那个呃留学回来的背景。那我们会觉得说，虽然张东军老师他自己本身的专长是在动物研究，但是很多科普查样的方面其实是相通的，你会需要去做大量的功课，然后去把里面做一些转化了之后，才能够。化成那个译文，<是>所以其实大家不要看我们的书，短短的可能大概七万多字，嗯、哼哼但是其实。里面，因为他职务的那个资讯非常的多，<是>所以其实张东老师他花了很多时间是在做这方面的查证的资料。<是>我们在那个呃编辑讨论的过程当中，其实都有看到他的辛苦之处
0: 。是,是是。然
3: 后还有另外一点是，张老师他毕竟就是在科普方面已经深耕很久了，嗯嗯所以他的人脉很好。嗯嗯嗯嗯我们这本书呢，是请那个台大的生态学与演化生物学研究所的谢长富、嗯啊、是是是謝老师去帮我们做审定。嗯嗯嗯我们其实觉得非。非常非常的幸运，因为谢老师他是台湾植物分类学的大佬、嗯，对对对，他的资历很深厚，对。對對對然后也因为他的资历深厚，所以他知道很多，就是植物从以前到现在的流变，是。所以他能够去帮我们去去抓出很多就是需要注意的地方，那其实谢长老、<對>谢长富老师能够和我们搭上线，也都是多亏了张东军老师的介绍，是。哦、所以我们今天对、嗯、等于是在在呃易稿。还有审稿方面都得到了相当大的注意，是是这是我们能够比较、呃、推出这样子的书籍又稍微比较不心虚的原
0: 因。原来如此，哎、欸，那你自己在编辑过程当中，你、呃、除了讲说，因为呃张东军老师他花了很多力气哈，不断的去 check， 然后当然后来有谢长富老师的这个审定哈，哎、欸，这编辑过程中间有什么你自己有觉得什么特别之处吗？我
3: 觉得这本书它本身其实。刚好就是在考证方面是最困难的，嗯,嗯，因为呃，我想要特别提一点，就是木野富太郎他其实很喜欢做一件事情，用我们呃中国用用那种中中国典籍的话来说，叫做毕业证明。嗯，就是他会很认真的去考察，说这、嗯、这个植物它为什么现在叫这个名字？嗯、那它到底该不该叫这个名字？嗯，嗯然后这当中有一个故事，我大概迅速的分享一下，我再绕回来讲为什么这点很困难。嗯，就是我举一个例子好了，嗯、就是他曾经在书里面提到说，甲刚一摸日文的甲刚一摸这个东西不应该叫做马铃薯
0: 。哦、然后大家
3: 看。对，大家看到的时候，可能都会觉得很疑惑啊，嗯、就是哎，现在我们都是马铃薯，马铃薯这样子叫啊，嗯嗯、然后你去跟日本人说哦，我要假巴粱猫，你会拿到我就是马铃薯。嗯、那为什么牧野夫太郎他会说不是？嗯嗯、原因是因为牧野他梳理了很大量的资料，嗯嗯、然后他就告诉我们说，马铃薯这个名字一开始是出现在中国的一本叫做《松溪县志》的书里
0: 面。嗯嗯嗯、对
3: ，那这个松溪县呢，它是在中国的福建省。嗯，然后所以松溪县志它很有可能就是一本记录松溪县的地理啊、历史啊、人物啊这种地方的这种东西的地方志、嗯
2: 。嗯對，那
3: 马铃薯在这本书里面曾经出现过一次。嗯，嗯但是其他的典籍当中都没有出现过马铃薯这个名字。嗯、所以其实连中国人很多人他们都是不知道马铃薯到底是什么的。嗯嗯。嗯那后来呢？呃，我们现在吃的 potato 就是传入了亚洲之后，嗯、中国一开始是叫做洋芋，嗯、就是洋,、嗯、洋芋、西洋洋芋片對、西洋来的，嗯、然后长得很像芋头的东西。嗯，嗯对，这个称呼很合理。嗯、但是呢，呃 ，potato 进到日本的时候呢，日本的学者不知道为什么就开始把马铃薯这个词去套上了 potato 那个植物。嗯嗯，嗯嗯嗯那这个用法它在回传到中国了之后呢，最后中国、日本都会用。马铃薯来称呼 potato，、嗯嗯、那结果马那个福建省最原始的那个马铃薯的植物，它就被遗忘了。嗯嗯嗯然后像,、這個、像这个故事呢，呃，木有富太郎，呃，虽然没有虽然没有收入在这本书当中，嗯嗯但是木有富太郎他会用类似的方法去做大量的考证。嗯嗯就是。去告诉我们说，哎，你现在用这个名字称呼这个植物，其实并不是正确的，因为它背后有这样子一整套的故事，嗯、还有这么多的文献。嗯嗯、我甚至还可以告诉你说，根据某某某文献，它描述的这个植物的性状，嗯嗯、这个呃茎啊、叶啊、花的形状，嗯、跟我们现在眼前看到的这个植物是完全不一样的。嗯嗯、所以，嗯。对，所以你不能这样子叫，嗯、然后所以木野副探长他非常重视这一点，嗯，嗯然后他会从各种资料去一一做确认，嗯，那我们可以从这点看出他对于植物惊人的热情和做学问的扎实程度。嗯嗯、但是呢，换句话说，身为读者，你就会需要很认真的，你在读这本书的时候，你会需要一个 commitment， 你会需要很认真的去投入你的精神，嗯、跟着他的那个思考的那个源流走，嗯嗯、你才能够知道说为什么。他会这样子讲，嗯，那其实这一点，身为读者来说，蛮有趣的，因为你就看到很多，哎、欸，出乎意料方案文章，好像蛮好玩的嘛，嗯,嗯，但是我们在编辑的时候，你就会需要做很多各式各样大量的功课，去厘清说他现在讲的东西到底是。到了什么样的地步？嗯，然后他现在在讲的到底是 A 植物还是 B 植物？嗯，那这个过程当中，其实我们就是我跟呃张东旭老师，我们就会花非常非常多的时间去讨论，嗯，然后一一厘清，嗯，那之后再转给谢长富老师去请他看，说，哎、嗯欸，你觉得我们这样子的解读到底是不是正确的嗯？嗯，那这个一<的>一来一往，我們真的都觉得，呃你一方面可以看到作者的。证人之处，二方面面会觉得真的是幸好有张光军老师跟谢长富老师，嗯、要不然我们真的是真的是没有办法把这
0: 本书好好的呈现给大大家。是是是,是，好，所以、欸、我们现在看到这本书，觉得很容很读起来，其实是,是。还蛮顺畅，很容易读哈。可是不知道这个原来编辑后面有做了这么多的苦工哈，包括译者也是做了非常多的苦工。尤其因为木野富太郎，因为他这本书当时，呃，他的呃，他那个时代距离现在已经蛮久了啦哈。那其实呃，植物的世界也真的呃，研究啊，植物的这个命名啊，还有植物的这个分类啊，哈，分科啊，都一直是日新月异嘛哈。所以其实这里面有时候我们现代人看起来会觉得说，哎、欸，为什么这样讲哈？譬如他在讲真菌，他就把讲说植物嘛，可是现在真菌其实已经是真菌界了哈。但是我对对对对我其实有看到你们，就是你们都会特别注嘛，就是、说因为那个时候他写的就是那个时代。背景就是这样认定嘛，哈，所以你们会必须再去在在这個上面就住，其实常常都要做更多的考据了，哈。我觉得这个是有看到编辑的用心，哈。那呃，其实诶、欸，我也想问一下，就说诶、欸，这本书就是你们在译注上面，你刚刚讲的哈，这个译注上面其实也是，就是真的是你们在花了很多力气去再三的考据，对不对？应该可以这样讲吧？对
3: 对对，因为就像碧玲刚刚提到的，就是这个植物的。的知识真的是会一直变的，<对>这有点没有办法。对,对,对，因为我们科学上本来就是，当你发现了新事证了之后，<对>你就要回头去修改。目前已有知识体系嘛？是，所以科学界时常都会有这种典范转移，这不是一个太少见的事情，只是多了可能会让人家有一点混淆。然后像是他书里面就有提到说，那个银杏啊，原本是归在，对对对，原本归在松柏类，但后来科学家就发现说，哎，它的它怎么好像有一个游动精子是松跟柏都不会有
2: 的
0: ，那
3: 他就必须要自己独立出来成为一类，因为他跟别人不一样。对对，那我觉得这个东西就是我们在。在做。考证的时候，必然一定会常常遇到的问题，尤其是植物分类学。嗯,嗯然后我我就想到说，其实像去年胖胖叔他就有写到一篇佛手柑的文章
0: 啊、哦，对对对然后
3: ，对，那篇真的是让大家时常就是觉得收获良多，嗯、因为佛手柑就是一个一直被误会的东西嘛。嗯嗯,嗯那他在文章当中里面就有提到说，植物的学名和科属就是近年改的非常的多。嗯
2: 、对,对。那
3: 对于学植物的人来说很崩溃，那、嗯、对于没学植物的人来说很混淆。对、嗯。不过我想这就是没有办法的事情。对那我们是我们在做这本书的时候，
2: 嗯
3: ，毕竟这本书就像碧林刚刚讲，的，就是作者他已经是一百多年前的人了，所以那个知知识会一直改，但是我们身为编辑是没有办法去改。就是作者他自己本写出来的东西，对,对,、嗯、对他说的话，我们不能去跟跟动他，嗯、那我们就会必须要用注去告诉大家说，嗯、那现在已经进步到哪边了、嗯、这样子
0: 。嗯，嗯对，是是，所以这个可以确实是可以看得出来了哈。那这本书的图片，因为它授权方式就是高知牧野富太郎的植物园嘛，你们双方在往来当中有什么故事呢？或者是印象很深刻的故事？嗯
3: 嗯，对对对，就是牧野植物园，他们本身持有相当多牧野富太郎他自己的研究的资料。嗯、是，然后我们在跟他们谈授权的时候，其实我们一直觉得他们是非常以推广为目的，嗯，嗯嗯而不是以盈利或者是其他的。啊、所以对他们来说。啊 okay 这个知识能够传递出去，然后牧野富太郎的影响能够继续往未来去流传下去，嗯、对他们来说是比较重要的。嗯嗯嗯、我们会时常感受到这一点。是，然后所以对，所以像是我们在在出书之前，我们就跟他们交涉嘛，说，嗯、呃，我们想要用这几张图片啊，然后还有就是牧野富太郎他本人的照片，可不可以也这一张让我们拿去做使用啊之类的？嗯、当我们提出了我们的需求，还有比如说像是印量啦等这些一些必要的资讯之后。嗯对方他们评估完之后，其实跟我们说他们可以无偿授权， oh. 然后其实我们觉得很惊讶，嗯、因为对资料就是博物馆的资产嘛，对啊对啊，然后而且我们用这些东西本来就是应该要合理的去支付一些对价，嗯、但是因为对方他们就会觉得说以推广为目的，嗯、然后你们是要出书，嗯、然后这个范围不是太多，嗯、那他们就会觉得啊。无偿授权就可以了。哦、那这个其实就是会让我们觉得蛮感动，而且很感谢。嗯
0: 嗯，是是,是。对对，我觉得这个真的是很棒，就是他们是出于一个无私的推广的心态哈，所以让你们真的可以无偿的取用这些绘图哈<是>。还
3: 有另外一点，我也想跟大家提一下，就是大家看到我们的书籍封面的时候，嗯、不晓得会不会觉得，哎、欸，那个兰花的颜色。嗯或者是那个纸张<對>为什么看起来好像黄黄
0: 的？對,对对，这
3: 个其实也是木野植物园他们的坚持。嗯哼,哼，就是对，因为他们以前曾，他们也曾经做过，就是呃图片的图集啦，或者是把图片授权给别人去、嗯、<哼>去做别的东西这样子。嗯嗯、然后呢，当我们第一次看到图片的时候，我们那时候手上的书籍是别的出版社日本的出版社制作的， okay, 嗯、然后我们就。就想说啊，那他们可以谈，我们应该也可以谈吧。嗯,嗯，我们就是就是联联系对方。是，然后结果木野植物园把档案给我们的时候，就说请你们不要做任何的更动。嗯,
2: 嗯,嗯，然后
3: 这个更动其实是包括，比如说你呃调色啊，然后让那个。嗯呃，纸张泛黄啊，什么之类的，那些通通都是不可以动的。Oh. 然后我们就会觉得，哎，这个规定蛮稀奇的。
2: 是是是。蛮对，
3: 因为一般、嗯、一般来说，就是不要去更改图片，<是>可能是会说，那你不要裁剪啊，是是或者是对你不要去扭曲它或什么之类的。嗯嗯嗯但是连把纸张泛黄都、嗯。不可以改掉，哦、这一点是比较特殊的。是是是我们就去问他们，说：“哎、嗯嗯欸，那請,请问你们为什么会这样子做呢？”嗯,嗯，后来他们就说：“因为他们觉得这个东西本身，它除了是一个科学的文件以外，它也是一个历史的文件。哦、那那个历史的文件，它就会有一个历史感，是必须要让它留存下来。那也是它的。”整个特质的一部分。
0: Oh, OK， 了解了解。对
3: ，<笑>所以大家可能会觉得说，哎、欸，那个封面的图看起来怎么好像有点年代感？嗯、但确实，这个就是我们刻意要保留下来的
0: 。是是是，哦，真的是真的很有趣哈、哦。然后其其实可以看到他们做事情的认真。东京呐，非常对对对,对对，他们很在意，就日本人还是很在意。后来我发现，就是哎，那个木野富太郎，其实他真的是也是真的很长寿的一个人，他活到九十五岁，哈，哇，真的很长寿。啊、然后他横跨四个时代，对对，所以他的著作真的是等身哈。那我想问一下，那个秀如，你作为一个编辑哈，你自己主观说，你最喜欢这本书的是哪一个部分呢？
3: 嗯，我觉得这个问题很有趣，就是因为我们当初在考虑要出木野的书的时候，嗯、绝对会遇到一个难关。就像丽玲刚刚讲的，嗯、就是他的东西毕竟已经是一百多年前的。那我们现在为什么还要出？除了他是最重要的大佬以外，还有其他什么原因吗？嗯、我们后来就有找到一个蛮有趣的切点，我个人非常非常的喜欢，嗯、就是大家在看在读这本书的时候，嗯、有时候你可能会觉得他就像是一个植物阿宅。然后一直在、嗯、一直不停的在念各式各样的<对>的植物的知识，是,是这样，他那个投入的热情啊，嗯、其实是非常非常惊人。而且他的那个吸收知识的那个范围是完全不分领域的。对,對,對,對为什么会这样子说？是因为我们现在在讲植物学的时候，嗯、大家都会觉得他应该算是理科吧？嗯,嗯可是牧野他在做学问的时候，他其实没有在分守文科理科。对对,對。他就是对，他就是把就是只要提到这种植物的资料，他全部都是大把大把抓来，然后阅读吸收。是。<對>然后，所以你在书里面会看到他引用了。很多文学或者诗歌，对或者类写诗之类的，对对，甚至他自己开心起来，他还会去写诗，去赞叹，就是他眼前这些植物，很很可爱。他说在一起了不怎样，对，甚至就虽然他自己都会笑着说，就是他诗写的很烂，对对。可是这真很有趣，就是用一个比较我们比较好懂的比喻，比喻大概就是说，好像你写了一个诗，然后兴冲冲拿给你朋友看，结果你朋友说啊，你写这个什么打油诗啊，好好笑，再就乱到这种程度的等级，對對對但是从这边你还是可以看得出来，他非常享受知识这一点。<對 S 1> 那我们会觉得说，获得知识本身其实就是一件开心的事情。嗯嗯嗯那我想，像是会主动录节目的碧玲啊，嗯、或者是会主动听节目的各位听众啊，嗯、其实很有可能都是可以理解说，知识真的是一个能够让人开心的东西。嗯嗯嗯嗯嗯然后只可惜现在义务教育普及之下。其实还是有很多
0: 人，他们不会去
3: 享受知识的。对
0: ，就分科分的太清楚了。对，没错没错。可
3: 是我们会觉得，这没有知识这种东西没有在分什么课内课外，你就只是对一个东西保持兴趣跟好奇心就可以了。然后你学到的知识可能是会改变的。对。可是如果我们能够去享受知道知识这件事情的话，那不管你是对于植物啦，或者是对于其他你自己感兴趣的东西，都能够保持热情的话，其实你就是能够。很无穷无尽的得到很多收获跟乐趣，是,是。那我觉得这就是《华语我半生记》这一本书，可以让我们。看到木野富太郎这个人最值得取经的，嗯、其实反而是这一点
0: 。是是，好，非常谢谢秀如其实他讲得很清楚哈。呃，作为一个责编，我想你跟这本书应该也是很有感情。<笑>那呃，我们真的是，<笑>因为我们听众里面大概有很多是喜欢植物的人哈。这本书我还是再推荐一下《花与我的半生记》哈。木野富太郎其实他不只是传记啦，他里面也谈到，他其实每一个篇章里面都有谈到植物哈。植物他真的很喜欢用故事来讲。那刚刚就是秀如讲，他其实也谈到很多文学典故啊，然后各种不同的呃博物学啊、地理学啊、哈、土壤学啊，各种典故他都会谈到。我觉得是一本真的很读来真的让人呃很心悦的一本书。那今天非常谢谢秀如接受我们的访问，谢谢你了哦。谢谢